0: Sección 12 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Un curso de filosofía práctica. Parte D. Al verse otra vez en su casa y sola, Fortunata no podía con la gusanera de pensamientos que le llenaba toda la caja de la cabeza. Volver con su marido ser otra vez la señora de Rubín. Si un mes antes le hubieran hablado de tal cosa, se habría echado a reír. La idea continuaba teniendo para ella una extrañeza dolorosa, pero después de lo que oyó al buen amigo, no le parecía tan absurda. ¿Llegaría aquello a ser posible y hasta conveniente? Un cuchicheo de su alma le dijo que sí, aunque las antipatías que los Rubín le inspiraban no se extinguieran que don Evaristo se moría pronto era cosa indudable. No había más que verle. ¿Qué iba a ser de ella, privada de la dirección y consejo de tan excelente hombre? Cuidado que sabía el tal. Toda la ciencia del mundo la poseía al dedillo, y la naturaleza humana, el aquel de la vida, que para otros es tan difícil de conocer, para él era como un catecismo que se sabe de memoria. ¡Qué hombre! Así como en las mutaciones de cuadros disolventes, a medida que unas figuras se borran van apareciendo las líneas de otras, primero una vaguedad o presentimiento de las nuevas formas, después contornos, luego masas de color y por fin las actitudes completas, así en la mente de Fortunata empezaron a esbozarse desde aquella noche cual apariencias que brotan en la nebulosa del sueño las personas de Maxi, de Doña Lupe, de Nicolás Rubín y hasta de la misma papitos. Eran ellos que salían nuevamente a la luz, primero como espectros, después como seres reales con cuerpo, vida y voz. Al amanecer, inquieta y rebelde al sueño, oíales hablar y reconocí hasta los gestos más insignificantes que modelaban la personalidad de cada uno. Levantóse la chulita muy tarde, y recibió un recado de su amigo, diciéndole que estaba mejor y que se levantaría y saldría a la calle con permiso del tiempo. Esperó su visita y, en tanto, no cesaba de cavilar en lo mismo. La gratitud que hacia Feijó sentía era más viva aún que antes, y habría deseado que la vida que con él llevaba continuase, pues, aunque algo tediosa, era tan pacífica que no debía ambicionar otra mejor. «Si dura mucho esto», ¿Llegaré a cansarme y a no poder sufrir esta sosería? Puede que sí. El apetito del corazón, aquella necesidad de querer fuerte, le daba sus desazones de tiempo en tiempo, produciéndole la ilusión triste de estar como encarcelada y puesta a pan y agua. Pero no se conformaba. Quizás cada día la conformidad era menor. Quizás veía con agrado en las lontananzas de su imaginación algo nuevo y desconocido que interesara profundamente su alma y pusiera en ejercicio sus facultades que se desentumecían después de una larga inactividad. Don Evaristo llegó en coche a eso de las cuatro muy animado y le mandó que le hiciera un chocolatito para las cinco. Esmeróse ella en esto y cuando el buen señor tomaba con gana su merienda le dijo entre otras cosas que si seguía mejor, al día siguiente hablaría con Juan Pablo, planteándole la cuestión resueltamente. «Y también te digo una cosa. No veo la causa de que tu marido te sea tan odioso. Podrá no ser simpático, pero no es mala persona. Podrá no ser un adonis, pero tampoco es el coco. Mujeres hay casadas con hombres infinitamente peores, y viven con ellos. Allá tendrán sus encontronazos, pero se arreglan y viven tú no seas tonta que no sabes la ganga que es tener un hombre y una chapa decorosa en el casillero de la sociedad si sacas partido de esto serás feliz casi estoy por decirte que mejor te cuadra un marido como el que tienes que otro de mejor lámina porque con un poco de muleta harás de él lo que quieras me han dicho que desde la separación está muy taciturno muy dado a sus estudios y que no se le conocen trapicheos ni distracciones. Por grandes que sean sus resentimientos, chica, creo que en cuanto le hablen de volver contigo, se le hace la boca agua. Fortunata, sonriendo, dio a entender su incredulidad. —¿Que no? Ay, chulita, tú no conoces la naturaleza humana. —Cree lo que te he dicho. Maximiliano te abrirá los brazos. No ves que es como tú, un apasionado un sentimental. Te idolatra, y los que aman así, con esa locura, se pirran por perdonar. ¡Ah, perdonar! Todo lo que sea rasgos les vuelve locos de gusto. Tú déjate querer, grandísima tonta, y hazte cargo de que se te presenta un ancho horizonte de vida, si lo sabes aprovechar. Esto del horizonte avivó en la mente de la joven aquel naciente anhelo de lo desconocido, del querer fuerte sin saber cómo ni a quién. Lo que no podía era compaginar esperanza tan incierta con la vida de familia que se le recomendaba. Pero algo y aun algos se le iba clareando en el entendimiento. Feijó mejoró sensiblemente en los días que siguieron al arrechucho aquel, recobró parte de sus fuerzas, algo del buen humor y las presunciones de próxima muerte se desvanecieron en su espíritu. Mas no por esto desistió de llevar adelante un plan que había llegado a ser casi una manía, absorbiendo todos sus pensamientos. Decidido a hablar con Juan Pablo, fue a verle una mañana al Café de Madrid, donde tenía un rato de tertulia antes de entrar en la oficina, pues al fin, miseria humana. Hubo de aceptar la credencialeja de doce mil que le había dado Villalonga por recomendación del mismo Feijóo. No estaba contento ni mucho menos con esto del orgulloso Rubín y se quejaba de que una amistad sagrada le hubiera puesto en el compromiso de aceptar el turrón alfonsino. Por supuesto que la situación no duraba ni podía durar. Cánovas no sabía por dónde andaba. Entre tanto, y supiera o no don Antonio lo que traía entre manos, ello es que Juan Pablo se había comprado una chistera nueva y tenía el proyecto de trocar su capa algo deshilachada de ribetes y mugrienta de forros, por otra nueva. Eso al menos iba ganando el país. Pero de todas las mejoras de ropa que publicaban en los círculos políticos y en las calles de Madrid el cambio de instituciones, ninguna tan digna de pasar a la historia como el estreno de levita de paño fino que transformó a don Basilio Andrés de la Caña a los seis días de colocado un dios en los abismos del ayer la levita antigua, con toda su mugre, testimonio lustroso de luengos años de cesantía y de arrastrar las mangas por las mesas de las redacciones. Completaba el buen ver de la prenda un sombrero de moda, y el gran don Basilio parecía un sol, porque su cara echaba lumbre de satisfacción. Desde que entró a servir en su ramo y en la categoría que le cuadraba, estaba el hombre que no cabía en su chaleco. Hasta parecía que había engordado, que tenía más pelo en la cabeza, que era menos miope y que se le habían quitado diez años de encima. Se afeitaba ya todos los días, lo que en realidad le quitaba el parecido consigo mismo. No quiero hablar de las otras muchas levitas y gabanes flamantes que se veían por Madrid, ni de las señoras que trocaban sus anticuados trajes por otros elegantes y de última novedad. Este es un fenómeno histórico muy conocido, por eso, cuando pasa mucho tiempo sin cambio político, cogen el cielo con las manos los sastres y mercaderes de trapos y con sus quejas acaloran a los descontentos y azuzan a los revolucionarios. Están los negocios muy parados dicen los tenderos y otro resuella también por la herida diciendo No se protege al comercio ni a la industria. Cuando Feijó entró en el café de Madrid, Juan Pablo no había llegado aún y decidió esperarle en el sitio que su amigo acostumbraba a ocupar. A poco entró don Basilio presuroso, de levita nueva, el palillo entre los dientes, y se dirigió al mostrador con ademanes gubernamentales. —Que me lleven el café a la oficina —dijo en voz alta, mirando el reloj y haciendo un gesto, por el cual los circunstantes podrían comprender sin necesidad de más explicaciones el cataclismo que iba a ocurrir en la hacienda, si don Basilio se retrasaba un minuto más. «Hola, don Evaristo», dijo deteniéndose un instante a estrecharle la mano. «¿Cómo va la salud? ¿Bien? Me alegro. Conservarse. Muy ocupado. Junta en el despacho del jefe. Abur. Buen pelo echamos, ¿eh? Sea enhorabuena. Yo tal cual. Adiós». Al quedarse otra vez solo don Evaristo, arrugó el ceño. Ocurriósele una contrariedad que entorpecería su plan. Al ir hacia el café había preparado por el camino el discurso que le espetaría a Juan Pablo. Este discurso empezaba así. «Amigo mío, me he enterado de que la pobre mujer de su hermano de usted vive en el más grande apartamiento, arrepentida ya de su falta, indigente y sin amparo alguno. Y por aquí seguía». Pero esto era insigne torpeza, porque si después de encarecerlo tronada y hambrienta que estaba fortunata la veían tan hermosa… No, de ninguna manera. Facilillo era compaginar la lozanía de la señora de Rubín con su desgracia. ¿Y cómo evitar que del indicio de aquellas apretadas carnes y de aquel color admirable indujeran los parientes la certeza de una vida regalona, alegre y descuidada? Un rato estuvo mi hombre discurriendo cómo probar que no es cosa del otro jueves que las personas afligidas engorden, y aún no había logrado construir su plan lógico cuando llegó Juan Pablo, frotándose las manos y dejando ver en su cara la satisfacción íntima que el simple hecho de entrar en el café le producía. Era como el tinte de placidez que toma la cara del buen burgués al penetrar en el hogar doméstico. saludáronse los dos amigos con el afecto de siempre, Después de oír acerca de su salud todas las vulgaridades hipocráticas con que el sano trastea al enfermo, como aquello de «es nervioso», «pasee usted», «yo también estuve así». Feijó abordó la cuestión y por zancas y barrancas, soltando lo primero que se le ocurría, llegó a decir que él se había propuesto, por pura caridad, negociar la reconciliación. Provecilla dijo Rubín, echando los terrones de azúcar en el vaso con aquella pausa que constituía un verdadero placer. Dice usted que pasando miserias y muy arrepentida, ¿cuántos habrá desmejorado? Le diré a usted, precisamente desmejorarse, ¿no? Lo que está es así, muy ensimismada, pero sigue tan guapa como antes. ¿Y Santa Cruz no? Quite usted, hombre, si hace la mar de tiempo que tronaron. ¿A poco de las trapisondas de marras? Desde entonces, su cuñada de usted ha vivido apartada del bullicio, llorando sus faltas y comiéndose los ahorros que tenía, hasta que han venido los apuros. Ha sido una casualidad que yo me enterara. Verá usted. Me la encontré hace días. Contóme sus cuitas. Me dio mucha pena». —Hágase usted cargo de lo que sufrirá una criatura con la conciencia alborotada y en esta situación. —Ah, señor don Evaristo, a mí no me la da usted. Usted es muy tunante y las mata callando. Al oír esto, la diplomacia de Feijó se alarmó, creyendo llegada la ocasión de sacar, si no todo el Cristo, la cabeza de él. —Mire usted, compañero —le dijo con reposado acento—. —Cuando trato las cosas en serio, ya sabe usted que las bromas me parecen impertinentes. ¿Estamos? —Es poco delicado en usted suponer que he tenido algún lío con esa señora, y que lo disimulo con la hipocresía de querer reconciliar el matrimonio. —Vamos, que se pasa usted de pillín. —Era un suponer, don Evaristo —manifestó Rubín, desdiciéndose. —Pues hacía yo bonito papel. Hombre, muchas gracias no, no he dicho nada. Además, diferentes veces me ha oído usted decir que hace tiempo que me corté la coleta. Sí, sí. Y si en mis treinta y en mis cuarenta, y aún en mis cincuenta, he toreado de lo fino, lo que es ahora… Pues estoy yo bueno para fiestas con mis sesenta y nueve años y estos achaques. Hágame usted más favor, y cuando le digo una cosa, créamela, porque para eso son los buenos amigos, para creerle a uno. Tiene usted razón, y lo que siento, que cuña, es que no hubiera en mi reticencia una broma. Me parecía a mí que el asunto, por tratarse de una persona de la familia de usted y por iniciarlo yo, no era para bromear. Rubín creyó o aparentó creer, y puso la atención más filosófica del mundo en lo que su amigo siguió diciendo sobre materia tan importante. Y aquí viene bien un dato. Juan Pablo había recibido de Feijó algunos préstamos a plazo indefinido. Este excelente hombre, viendo sus angustias, halló una manera delicada de suministrarle la cantidad necesaria para librarse de Cándido Samaniego, que le perseguía con saña inquisidora. Estas caridades discretas las hacía muy a menudo Feijóo con los amigos a quienes estimaba, favoreciéndoles sin humillarles. Por supuesto, ya sabía él que aquello no era prestar, sino hacer limosna, quizás la más evangélica, la más aceptable a los ojos de Dios. Y no se dio el caso de que recordase la deuda a ninguno de los deudores, ni a uno a los que luego fueron ingratos y olvidadizos. Juan Pablo no era de estos, y se ponía gustoso, con respecto a su generoso inglés, en ese estado de subordinación moral, propio del insolvente, a quien se le dan todas las largas que él quiere tomarse. Demasiado sabía que un hombre de quien se han recibido tales favores hay que creerle siempre todo lo que dice, y que se contrae con él la obligación tácita de ser de su opinión en cualquier disputa y de ponerse serio cuando él recomienda la seriedad. Allá en su interior pensaría Rubín lo que quisiese, pero de dientes afuera se mantuvo en el papel que le correspondía. «Por mi parte no he de poner inconvenientes. ¿Qué quiere usted que le diga?» «No sé lo que pensará Maximiliano. Desde aquellas cosas no le he oído mentar a su mujer. Si algo se ha de hacer, crea usted que no se dará un paso si mi tía no va por delante. Yo estoy un poco torcido con ella. Lo mejor es que le abre usted». Después se enteró Feijó, con mucha maña, de ciertas particularidades de la familia. Maxi había tomado el grado y estaba ya practicando en la botica de Samaniego a las órdenes de un tal Ballester, encargado del establecimiento. Supo además el anciano que Doña Lupe no vivía ya en Chamberí, sino en la calle del Ave María, y que todo el tiempo que le dejaba libre a Maxi la farmacia, lo empleaba en darse buenos atracones de lectura filosófica. Le había dado por ahí. Luego hablaron de otras cosas. El filósofo cafetero dijo a su amigo que cuando quisiera echar otro párrafo, no le buscase más en el café de Madrid porque allí había caído en un círculo de cazadores que le tenían marcado y aburrido con la perra pechona, el hurón y con que si la perdiz venía o no venía al reclamo. No sabía aún a qué local mudarse, pero probablemente sería al suizo viejo, donde iban Federico Ruiz y otros chicos atrozmente panteístas. De los antiguos cofrades solo iban a Madrid, don Basilio, insufrible con su ministerialismo. Leopoldo Montes, y el pater, Pero este se marcharía aquella misma noche a Cuevas de Vera, su pueblo, a trabajar las elecciones de Villalonga. También charló Juan Pablo de política, diciendo con mucho tupé que el gobierno estaba de cuerpo presente y que la situación duraría a todo tirar tres o cuatro meses. Fin de la sección 12